0: شعرت زينب بيد ام خليل توقظها في رفق فتجاهلتها ودفنت راسها في الوساده ولكن ام خليل استمرت في النداء عليها في اصرار فادارت وجهها وقالت وهي مغمضه العينين ما الامر قالت ام خليل في صرامه مولاي الامير يريدك الان قالت وهي تقوم في بطء وتدعك عينيها في تذمر لماذا قالت لا أدري طلب مني أن انقذك وأن تذهبي إليه الآن وأنت ترتدين خمارك وكامل ملابسك ثم مدت يدها ببعض الملابس الباهتة وقالت يريدك أن ترتدي هذه الملابس قامت في حيرة وشيء من الخوف وفعلت ما طلبه منها وصارت بجانب أم خليل للقائه وهي لا تعرف لم لم يتكلم معها مباشرة ولا سبب بعث لها بكامل ملابسها لم تزل تهابه ولم تزل تستكشف عالمه حتى بعد ثلاث سنوات توقفت أم خليل لدى باب حجرة وقالت ادخلي يا مولاتي فليس مسموحا لي بالدخول هنا دخلت عليه بخطى مترددة وكان جالساً وحوله الكثير من الأوراق وجنديان واقفان أمامه أشار إلى الجنديين بالإنصراف وأغلق الباب نظر إلى زينب ثم قال في صرامة اجلسي يا زينب جلست في بطء ثم قالت هل حدث شيء؟ هل فعلت ما يغضبك؟ تذكرت كلامها أمس وبوحه لها وضعفه وخافت من أن ينتقم منها على أنها أخرجت كل هذه المشاعر المخزية للجندي فقالت مسرعة مولاي هل أغضبتك؟ قال وهو لا ينظر إليها لا لم تغضبيني أزاحت الخمار عن وجهها بعض الشيء فقال مسرعا ابقي الخمار دائما كلما دخلت هذه الحجرة حتى لو لم يكن بها سوانا تفهمين؟ هزت رأسها بالإيجاب والتقط عيونهما ثم قال زينب كنت تساعدين والدك في حساباته أليس كذلك؟ قالت في حماس وهي تتنفس الصعداء نعم تحتاج مساعدتي يا مولاي ابتسم وقال ربما ولكن لديك طفلان الآن هل يسمح وقتك بالعمل معي؟ قالت في حسب وقتي كله ملكك أنت قام وأعطاها بعض الأوراق وقلما ودواه ثم قال لديك هنا أعداد رجالي وخيولي وكل إقطاعياتي وكل رواتب الجنود كم من الوقت تحتاجين لمراجعة هذه الأرقام نظرت إلى الأوراق في تمعن وقلبها يخفق ثقته بها ومعاملته لها وكأنها ليست فقط امرأة في حياته ولكن احد اصدقائه المقربين واحد مستشاريه ربما كانت كل ما تتمنى قالت قبل صلاه الظهر ان شاء الله انتهي منها كلها او اقل من هذا فقال ابداي اذا امسكت بالاوراق وبدات مراجعه الحسابات وهو ينظر اليها بلا كلمه بعد بره قالت مولاي يمكنني أن أخذها معي لو كنت تريد أن تبقى وحدك هنا قال لا أريد البقاء وحدي أريد أن أرى ما تفعلين وهذه الأوراق لا تترك هذه الحجرة أبدا هزت رأسها بالإيجاب وهي تشعر بشيء من التوتر ثم قالت هل يمكن أن أزيح الخمار بعض الشيء؟ قال في صرامة ما دمت أنت في هذه الحجرة؟ لا تزيح الخمار أبداً تفهمين؟ قالت أمرك مطاع بدأت في عد الأرقام واستمرت بلا كلمة غاصت في الأرقام كما كانت تفعل في الماضي ولكن هذه المرة كانت أرقاماً أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة بعد أن انتهت مدّة يدها بالأوراق ثم قالت أتمنى أن أكون عند حسن ظن مولاي أخذ منها الأوراق ونظر إلى حساباتها برها ثم إلى عينيها من جديد ولاحظت ابتسامة طفيفة حول عينيه ولكنه تظاهر بالجدية وقال كيف فعلت هذا؟ أي امرأة أنت؟ قالت وهي تداري فخرها أتمنى أن أكون عند حسن ظنك مد يده لها وقال وهو يشير إلى الأريكة تعالي هنا، اجلسي بجانبي. جلست بجانبه، وطأطأت رأسها، فقال في حسب، لو كنت رجلاً لكان لابد أن تكوني أنت نائب السلطان. قالت له، لا تثني علي يا مولاي، لا أستحق كل هذا، تدربت على الحساب فقط. فقال، زينب، ثم مد يده بأوراق، وقال، في هذه الحجره كل حسابات مصر والشام لو اطلع عليها احد لمتنا معا تفهمين قالت افهم يا مولاي قال في الاوراق ارقام كثيره لا تخص رجالي فقط بل كل المماليك والعامه لاضمن استمراري انا لابد من معرفه كل حسابات الامراء وكل حسابات مصر للمماليك عادات أريدك أن تعرفيها وأريدك أن تساعديني، قالت أساعدك وأطيع كل أوامرك، ابتسم وقال: تطيعين أوامري هذا صعب عليك ولكن تساعديني أعرف، إلتقت أعينهما من جديد وفهمت ما يريد وقالت: أعطني أسبوعًا وأعطيك كل الأرقام التي تبغيها، قال. وكيف أكافئك على هذا؟ ابتسمت وقالت ثقتك تسكن خوف نفسي وكل آلامها وقلقها هز رأسه بالإيجاب وقام قائلا أثق بك كما لم أثق في إنسي من قبل اتفقنا؟ ثم مد يده بمفتاح الغرفة وقال مفتاحك لا أحتاج إلى أن أقول لك ماذا سيحدث لي ولك لو ضاع أو سرق. هزت رأسها وأمسكت بالمفتاح من يده وانحنت بعض الشيء وقبلت يده وهمست: هل تعرف كم أحبك؟ التفت حوله ثم انحنى وهمس في أذنيها: بل أعرف كم أحبك أنا. ثم شدها وقال في صرامة: في هذه الحجرة أنت لا تعرفينني يا زينب وأنا لا أعرفك. هنا لا أحد يعرف من تكونين أبدا لسلامتنا معا بل بعضهم يعرف من تكونين وبعضهم سيشك وبعضهم لن يعرف أبدا وأنا أفضل هذا هزت رأسها في حماس فقال وهو يتجه إلى الباب ليس الحب فقط ما فتح لك هذه الغرفة بل عقلك وذكائك ومعرفتك عقل كهذا لا بد من الاستفادة منه ولا يشغلني لو كان في رأس امرأة أو رجل قالت يخجلني إطراؤك يا مولاي فقال أنا أقول الحقيقة فقط لا إطراء يفيد في القتال والحروب ولا في الحسابات والدفاتر منذ ذلك اليوم وزينب تعرف عن مصر والشام أكثر من السلطان نفسه وتخبئ بذاكرتها كل ميزانيه بلاد المسلمين وتقضي ثلاث ساعات يوميا تعمل مع زوجها واستمر سر عملها معه بينهما فقط لا يعرفه حتى اولادهما الغريب ان الناصر محمد قرر عدم تعيين نائب بل الغاء منصب نائب السلطان وقرر ان يجتمع هو بجيوش المماليك ولا يجتمع بها نائب السلطان كما كان في الماضي تنفس محمد في ارتياح لانه استمع الى زوجته ولم يقبل المنصب كانت لديه شكوكه وكان يتوجس نفس ما توجست به زينب وبدا يتوخى الحذر في معاملاته مع الناصر محمد فللصداقه حدودها ولتضارب المصالح ثمن وللغيره تضحيات وفي وقت الخطر يستثير السلطان القسوه وينقض وينقض كل العهود الناصر وفى بوعده في محاربه الفساد وعين الامير ابن الوزيري رئيسا لدار العدل وكان معروفا عنه كرهه الفساد، بدأت البلاد تأن من وطأة العدل المفاجئ الذي لم يعتده العامة ومن منع الرشاوي والمحسوبيات حتى أن التجار والمماليك بدأوا يدعون على السلطان في صلاتهم ويلعنون اليوم الذي عاد فيه إلى البلاد ويشيعون الإشاعات والنكات عنه ويتمنون أن يرحل من جديد وأن تكون ولايته الثالثة فيها هلاكه الضرب بيد من حديد مع الفاسدين والطماعين طال المماليك بطبيعة الحال ولكن ازدهار القاهرة وحب الفقراء للناصر محمد حال دون القضاء عليه بعض الأمراء ندم على مساندته وبعضهم دبر التخلص منه وبعضهم رأى فيه الحاكم العادل الذي يبغيه الجندي ولكن الناصر محمد كان مهووسا بأمنه يعرف أنه سيعيش أبدا العمر محاصرا ومطاردا وأن هدفه لا بد أن يكون حكم البلاد فقط استقرت مصر وأصبحت مصدر إلهام لكل البلاد حولها ومرت السنون بين العسر واليسر وأنجبت زينب لزوجها سبعة أطفال عاش منهم خمسة أبو بكر وعلاء الدين ونفيسة وعلية ومحمد أصغر أطفالها هو الآن في الثامنة وأكبرهم أبو بكر هو في الواحدة والعشرين تزوج أبو بكر إحدى بنات أمير من المماليك موال لوالده وتزوج علاء الدين من أهل مصر بنت تاجر صديق لأبي زينب وتزوجت نفيسة من تاجر من العامة وتزوجت علي من أحد أمراء المماليك والحب بين زينب وزوجها لا يخمد ولا يقل بل أصبحت فاطمة تحكي لأولادها عن هذه القصة الغريبة وهذا المملوكي الذي غصب الفتاة على الزواج منه ثم أحبته حبا لا يوصف وعشقها وضحى من أجلها بكل شيء وبكل نساء العالم لم تزل زينب تنام بين زراعيه كل يوم، ولو مر يوم عليها وهو مسافر أو غائب، لا تنام، تنتظر في قلق ولهفة. لم تكن ترى سوى زوج ظاهره القوة والمخافة، وباطنه الرقة والحنو، وباطنه لا يراه سواها ولا يتجلى سوى بين زراعيها هي فقط. غزلت حبها غطاء حوله يفترشه ليغمر كل نفسه وكلما شعرت به يغلق نفسه عنها يوما لأنه قلق أو غاضب مدت الغطاء لتلف حوله أكثر وتعاقب كل جزء تمرد عليها بداخله أو حاول إبعادها ومع مرور السنين هدأ الخوف بداخلها من أن يتغير كما يتغير المماليك أو أن يبحث عن ابنة أمير من جنسه، وأيقنت أنه لن يفعل، فما يربطهما صعب فهمه أو شرحه، هدأ الخوف بداخلها، ولم تهدأ آلام العشق الذي لم تكن تعرف أنها قادرة عليه، وكانت تحتاج إلى أن تسمع أنفاسه كل يوم، وتشعر بدقات قلبه، وتتأكد من سكون نفسه وهدوئها قبل النوم، وأصبح يحتاجها وكأنه لم يعرف حياته قبلها ويتوق إلى الحنان الغزير قبل أي شيء وإيقنت من مع الأيام نقاط ضعفه وقوته وعرفت أن ما يقلقه أكثر من أي شيء هو أي تهديد على قوته وحرصه وكانت تستمع ساعات وتعطيه رأيها، وتعرف أسماء كل الأمراء، وكم من الخيول يملكون، وكم من الأسلحة والرجال. حفظت كل هذا عن ظهر قلب، وكانت تردده له كلما احتاج إلى المعلومات، وكلما أراد تأكد من أنه الأقوى. كانت تعد العتاد، وتتأكد من أنه من أقوى الأمراء دوما. كانت تهتم بالقراءة. ولا تعرف حياه الامراء تعلمت من اجله وبدلا من ان تحسب تجاره والدها اصبحت تعدد رجال الامير وتحسب املاكه وتناقش فيها زوجها ولم تصف الايام من القلق على زوجها والخوف عليه من امير يكيد له المكائد واخر يلملم اموالا طائله احيانا كان يصيبها الهوس وتبقى مستيقظة أيامًا تتصوره قتيلًا أو سجينًا أو معذبًا، وعندما يصيبها هذا الداء تصيح بإسمه قبل أن يخرج صباحًا وتقبل يده وتطلب منه ألا يخرج، وإذا خرج تطلب أن يحيط نفسه برجاله، وتبقى توغل الليل، تتقلب من اليمين إلى الشمال، ووسواس النفس يعذبها، وهي تتصور حياتها بدونه، في بعض الأحيان كان يهدئها، وفي أحيان أخرى كان يأمرها بالتوقف عن القلق في صرامه وقوة، فتكتم آلامها حتى تتلاشى مع الوقت، وأنشأ لها محمد وقفا لها خصيصا وآخر لأبنائه وثالثا للشيخ عبد الكريم، وشرع في بناء مسجد في قرافة المماليك ليدفن فيه مع زوجته وأولاده، والشيخ عبد الكريم لم يزل يخط لزينب المصحف بخطوط الذهب الذي طلبه زوجها ليعطيه لها هدية، وبدأ الفساد يصبح غريبا على مصر. والعدل يسود بلاد المسلمين، وتوقفت الحروب والخراب، وأحكم الناصر محمد سيطرته طوال أكثر من عشرين عاماً، إلى أن قرر أن يحارب فساد بعض الأمراء المماليك، وهذه قصة أخرى. هدف الناصر من محاربة فساد المماليك كان أن يحد من ثرواتهم الطائلة، وخاصة اقطاعاتهم التي بدأت تزداد عن الحد الذي يستطيع العقل استيعابه أو تقديره ورواتبهم التي تتعدى كل أرباح التجار والحرفيين مجتمعة. صبر الناصر حتى يحكم السيطرة ثم ألقى المفاجأة على عاتق الأمراء بعضهم ظن أنه أصيب بمس من الجنون وبعضهم طلب إعدامه على الفور وبعضهم رأى في القرار مصلحة البلاد أو لم يبالي بالقرار ولكن الأمير بدر الدين الذي ساعد الناصر على العودة رأى في فعلته هذه خيانة لكل دولة المماليك وعدم تقدير لحجم خدمتهم التي قدموها له وأنهم أعادوه إلى العرش ورأى بدر الدين أن الناصر فقد عقله وانه كان دوما يحتقر المماليك ويخافهم ومع ذلك فلولا المماليك لكان سيبقى منفيا في الكرك حتى نهايه عمره وان قراره يعني الجحود وعدم تقدير المسؤوليه ويعني انه تربى في رفاهيه السلاطين ولا يفهم معنى عناء المملوك ولا تدريبه الشاق ولا ولاؤه الذي لا يتجزا قرر بدر الدين التخلص من الناصر في أقرب وقت وتولية أخيه أو أي سلطان يفهم أن من يستحق أن يحكم مصر هم أمراء المماليك المدربون على القتال وأن عصب هذه البلاد هم المماليك وأن لا يتحدى المماليك ولا يفرض عليهم سلطته ولا يطمع في أموالهم وكان لابد من خطة محكمة للتخلص من الناصر في هدوء وخاصة أن العامة تحبه وأن الفساد بدأ تقهقر وينتهي وتكسر شوكته حتى بعد دعاء الفاسدين على السلطان اجتمع بعض العامة وبعض الأمراء على أهمية الفساد والوساطة وتأصلهما في الدولة واتفقوا أن يحاربوا واتفقوا ان محاربه الفساد تضر الكثيرين ولا تنفع سوى الضعفاء والفقراء والضعفاء والفقراء لن ينفعوا السلطان في دار الحياه فسيظلون دايما دوما بلا صوت ولا قوه ولن ينفع السلطان سوى الاغنياء والاقوياء والسلطان لا يابه بهم على ما يبدو حربهم على الناصر محمد بدات بضرب العمله وبث عملات مزيفه في السوق فتوقفت التجاره وضاعت ثقه المصريين بالسلطان العائد بالعدل من, من زمن غير الزمن وتاريخ غير التاريخ وازدادت ريبه كل التجار واصبحوا لا يثقون في العملات ويزنوها قبل ان يتعاملوا بها وطفف التجار في الميزان ووجد كل فاسد فرصه للثار وعلت الكلمات التي تسب السلطان وتلوم السلطان وأصبحت مصر مستعدة لقلب نظام الحكم تزعم بدر الدين الحركة الجديدة التي ستطيح بالناصر للمرة التالية والأخيرة